0: Definierar människa? Eller är det årskringarna som formar oss? Hur påverkar miljö och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Jag som driver soluret heter Jasmin Nilsson och jag är nyfiken på vad som formar oss till de vi är. I soluret möter jag människor från alla samhällsskikt och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Välkommen till avsnitt 110. Soluret görs i samarbete med det internationella hjälpmedelsföretaget InvaCare och rullarnas personliga assistans. Idag får ni möta Jacqueline Bratt. När Jacqueline var 11 år gammal förlorade hon båda föräldrarna, en i cancer och en i suicid. Hon längtade efter att förbilda sin egna familj och ville inget annat hellre än att bli mamma. Hon är socionom, relationsrådgivare och är författare till boken Felicia. En liten flicka kom, log och vände. Här kommer Jacqueline.
1: Jag fick faktiskt lära mig säga mitt namn när jag var liten, Jaha. för att eh, jag sa Jacqueline väl, och sa min mamma att nej du ska säga Jacqueline. Jacqueline, uh, <laughs> ja. och Jacqueline. stava ska vi inte prata om, det kunde jag nej. inte göra för vilket <laughs> jag fick tredje klass.
0: Okej, då kör vi. Yes. Varmt välkommen till soluret Jacqueline. Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår bra, jag har varit i Stockholm några dagar här nu
1: innan och... Haft det mysigt men det har varit känslosamt. Jag har gjort en massa sån här. Jag gått på memory lane där jag bodde innan och det är alltid lite, sätter igång mycket känslor. Kan du berätta om den memory lane som du har varit mm. på nu? Det var jag och min bror Dan och vi träffade våra barndomsvänner som vi växte upp med väldigt nära till vi var ja, runt 10-11 min bror och var bästa vän med Christer i familjen och jag var bästa vän med Lena. Och våra småsyskon var också bästa vänner och vår mammar var vänner. Och vi bodde bara tre hus ifrån varandra Så att vi um, träffades och så åkte vi ut dit till Villaförorten där vi bodde. Det var Smedslätten i Äppelvika, i Bromma där. Och sen uh, var vi och tittade utanför våra hus. Vi var och tittade på våra gamla skolor. Och så var vi faktiskt, åkte vi i tolvans spårvagn till Höglandstorget. Det ligger en biograf där som heter Höglandsbion Höglandsbyon som faktiskt fanns kvar sedan då 1966. Det var en resa som vi gjorde 1966 som kom att bli väldigt livsavgörande i vår, min bror och minst liv. Så min mamma dog den dagen så att, det var väldigt eh, känslosamt satte igång mycket, mycket tankar. Jag förstår det. Du är ju socionom. Jag har jobbat med familjerätt i väldigt många år och ja, kriser inom familjen kan man säga, i samband med separationer så har jag haft mycket samarbetsantal. Sen så har jag också en, sen 87 det blir 40 år någonting, med en, haft en spalt i hemets som är en sån här frågespalt där man kan komma med alla
0: slags möjliga frågor kring vitt och
1: brett som jag svarar på varje vecka.
0: Just det. Är det upprepande ämnen eller kommer det nya frågor som du kan reagera ja, över? Det är klart att det kommer ibland men man måste säga att jag räknade faktiskt
1: ut för ett tag sedan att jag har svarat på ungefär 4000 frågor. Eftersom jag svarar varje vecka och har gjort det i... 37 år eller vad det är, så har det ju blivit en del. Och vissa perioder så har det varit tre frågor i veckan och vissa har det varit två. Just nu är det en fråga i veckan. Men det händer fortfarande att det kommer, i och med att också samhället förändras, så kommer det faktiskt ibland nya frågor och det är ju spännande. Men annars är det ju, man kan säga ganska mycket med, ja min svärmor, jag har ett jobbigt förhållande med min svärmor eller min man gör sig och så eller ja. Så det är klart att det är en hel del upprepning. Men jag tänker också att det kommer till nya läsare också hela tiden. Så jag tror att de här spalterna som finns fyller en ganska viktig funktion. Mm. Vad jag vet så har de ett högt läsvärde. Och jag tror att många sitter och läser sig hos tandläkaren eller hos läkaren. Så hittar man en sån här tidning och då läser man nog de där. Och så det är ju en igenkänning för väldigt många människor. Många har ju de här
0: allmängiltiga problemen liksom. Så att... Mm. Uh känner du att du kan använda dig mycket av dina egna erfarenheter eller måste du ibland ta till verktyg för att komma på bra svar jag skulle vilja säga att jag faktiskt, jag har ju så
1: himla mycket att ösa ur i mitt eget liv faktiskt så att jag skulle säga att jag tycker att jag har jag ska inte säga att jag har varit med om alla problem som folk har det har jag inte, men väldigt mycket har jag som jag kan ösa i mitt eget och det är klart att mitt yrkesliv och alltihopa gör jag att man har ju fått efter så här många år när man är jag 68. Mm. Då har man ju en, vi, fått en viss livskunskap och livserfarenhet och sådär. Som ju naturligtvis hjälper till väldigt mycket. Men det är klart att jag också googlar lite eller funderar och sådär på vissa frågor. Det, så är det absolut. Mm. Ja men spännande. Mm. Det känns ändå som att ja, man gör nytta av, och det är roligt för att jag har genom åren fått ganska mycket feedback från människor som skriver, faktiskt tar sig tid och skriver ett brev. Och tack för det här svaret som du gav till den där läsaren i det och det numret. Och jag kände igen mig i det. Och, alltså, och det är jätteroligt.
0: Och då märker man ju att man
1: faktiskt når fram. Det. Så det är väldigt kul.
0: Du föddes den 21 mars 1955. Mm. Mm. Vad föddes du in i för familj? Jag var första barnet till min mamma och pappa.
1: Och de hade väntat väldigt länge på mig. De hade försökt bli med barn. Så att jag var väldigt efterlängtad. Jag var första flickan också. Min farmor hade fått fyra pojkar. Och sen hade det kommit en massa pojkkusiner. Så att jag föddes som första flicka. Och var nog ganska efterlängtad på det viset också. Min mamma var halvbrasilianska och hade sin mamma och sin syster i Brasilien. När jag var bara, jag tror jag var bara några månader, knappt ett halvår, så flyttade de till Brasilien. De tänkte faktiskt, tror jag, flytta dit, men det blev en så. Men de åkte dit med mig. Så att jag tillbringade mitt första ett år ungefär i Brasilien. Okay. Så att portugisiska för mig... Är ett språk som jag känner när jag hör det alltså, så värmer det mitt hjärta väldigt mycket. För att jag pratade mina första ord om det jag hörde var mm. Sen kom min lillebror Dan. Det är bara ett och ett halvt år som skiljer mellan oss. Så vi är pseudotvillingar kallas det ju. Och då åkte mamma hem. Pappa hade åkt hem tidigare för han fick något engagemang inom skådespeleriet och... Mamma stannade lite, men sen åkte hon hem när hon väntade min lillebror då. Så han föddes sen i Sverige. Andra halvan är, är svensk. Morfar var svensk. Svensk jude faktiskt. Och mormor var då brasiliansk katolik. Okay. Så det var lite spännande. Och min mormor hette då Maria
0: da Gloria Capoccio Valente. Ja, vackert. tycker jag är vackert. Ja, ja. ja. Berätta om din mammas och pappas relation. Pappa
1: var som sagt godisk, och mamma, hennes pappa var konstprofessor och skulptör och bodde i Malmö och, och hade en jättestor våning. Och där samlades kulturpersonligheter och kulturpersoner. Det jag tror och har uppfattat är att de träffades vid, vid något sådant tillfälle när, när de samlades där. Och de blev väldigt, väldigt kära i varandra och gifte sig. Och sen eh, visade det sig sen då att... Eh, min pappa hade en läggning, alltså att han eh, tyckte om män. Och jag antar att han var bisexuell eftersom han också levde med min mamma. Han eh, levde ut den sidan och träffade män. Det var så här att han, han träffade en, en man som han var väldigt förtjust i och som började vara väldigt mycket hemma hos oss. Och min mamma accepterade detta. Och jag är så himla stolt och över liksom deras historia. Att de på den tiden, alltså på 60-talet, 50-60-talet, mm. kunde liksom leva så, man säger, modernt. Väldigt progressivt. Väldigt, mm. väldigt. Hon accepterade den här mannen och blev jättegod vän med honom. Så han var ju en man som fanns i vårt liv jättemycket. Farbror Olle som mm. jobbar i skoaffär. –där jag fick jobba på loven och när jag var åtta år och lekte affärsbiträde. De bestämde sig för att liksom, de levde så. så småningom, jag vet inte exakt tid– –men så träffade min mamma en annan en man då som hon hade som älskare– –som också blev en man som umgicks i vår familj. Så han, och Han hade en flicka som var några år yngre än mig– och vi, och hon med och jag lekte och då kom snälla Farbro Jerry till oss och lekte. Och han var jättesnäll och hade lite pengar och köpte grejer till oss barn. Och ja, så att det var ju <laughs> ganska speciellt. Va? Men, men jag hade ju ingen aning om hur det låg till. Det fick jag inte reda på förrän jag faktiskt var högra vid med min dotter Felicia då. Och min mamma fick då ett, ett barn med den här med sin älskare- han föddes ju inom äktenskapen med min pappa. Så att, det är ju min pappa som officiellt är han, hans pappa också. Och det var väldigt mycket folk som kom och gick hemma hos oss. Så. Så mamma och pappa hade nog ganska mycket socialt umgänge. Och det var mycket skådisar och vänner. och liksom så där. Så att Vårt hem var ganska liksom öppet. och Det var nog inte ett vanligt, ordinärt traditionellt 60-tals hem liksom, på något sätt, utan mm. ganska fritt och, och så högt i tak på något sätt ändå.
0: Det var ändå en ganska konservativ tid mm, tänker jag. Mm. och mitt i det här som ändå
1: var okonventionellt så var min pappa ändå ganska konventionell. Han var uppväxt i en borgerlig familj. Jag fick till exempel inte att tugga tuggummi, för det var inte fint att flickor gjorde det. Så han hade liksom såna där eh, lite små olika principer. Samtidigt som han, vilket min väninna då sa när vi var nere och tittade på det här badet där vi lärde oss simma, så sa hon jag kommer ihåg din pappa, han satt där vid badet och han var alldeles hårig på hela kroppen och så satt han där och sydde på en matta. Och det är inte heller så vanligt tänker jag att man ser en man sitta och sy på en matta liksom på stranden, för han, han sydde sådana väldigt vackra vackert komponerade så här, alla sådana mattor med ylletrådar, alltså i olika mönster. Jag ja. kan inte komma på det nu. Men, Väldigt kreativ person. Ja, och han sjöng. Han satt vid flygen och sjöng för oss. Och ibland kunde man be honom, kan inte du sjunga pappa? Och så kunde man gå upp och lägga sig och så kunde han sitta där nere i vardagsrummet och inte sjunga. Och en gång var han jättepinsam för då kom han till min skola och så skulle han sjunga. Jag tror jag gick i tredje klassen. Och jag var ju jättestolt, klart min pappa kom dit och var skådespelare och skulle sjunga och sådär, men och så skulle han sjunga Min älskling, du är som en ros. Och så satte han sig ner vid min bänk och liksom eh, dramatiserade mot mig. Och jag, jag höll på att sjunga under gjorde Det var jättepidsamt. Men det var ju väldigt gulligt. Ja, mm. ja så det var en, en... Efteråt har jag faktiskt läst i mina... Ja. Det också. Men jag har läst i mina gamla journaler från BUP att uh, min familj var liksom så här strukturlös lite grann och helt, helt fri från uh, regler och uh, sådär lite anarkistiskt. Men så var det ju
0: verkligen inte. Men det var en annorlunda familj. Ja. Men du är ju också kreativ person. Anna. Du gick på ballett och spelade pian. Mm, mm, och... mm, det gjorde
1: jag. Jag var aktiv när jag var liten och vår teater här i Stockholm och ja, ballett som sagt gick jag flera år. Jag dansade tåspetskor, ja. tåspetskor, ja. dansade lite precis som det, men det var inte alls i din klass. Men jag dansade, jag älskade det och, och sjöng och var med i kören och liksom sådär. Så, där. så det, det gjorde jag, men det försvann mycket av det sen när jag fick flytta då när min, först min mamma dog och sen min pappa dog. Mm. Det, innan vi kom in på det, hur var mm. du som liten? Jag var nog lite gammal, lite sådär omhändertagande kring mina bröder och sådär. För att jag, min mamma var sjuk under många år och min pappa, han var också sjuk med, med annat. Min mamma hade ju cancer så hon var ju fysiskt sjuk medan min pappa var mer psykiskt sjuk och hade problem med missbruk och så. Så att de var nog en del frånvarande faktiskt. Både mamma, dels var hon en yrkeskvinna så hon jobbade. Och vi var först borta då på dagarna för det. Och vi hade en här som det hette på den tiden hemhjälp som bodde hemma hos oss och så tog hand om oss. Och pappa var också borta mycket. Dels var han ute på turnéer och dels så var han ibland inlagd på Beckomberga på grund av sitt missbruk. Och att han, ja, som det sades, att han hade svårt i nerverna, som han sa på den tiden. Du fick ta stort ansvar? Jag tog nog stort ansvar, ja. Vi hade den här hemhjälpen som jag gjorde liksom sånt där. Men jag tror att jag var, tog mycket hand om mina småbröder. Och var liksom väldigt, speciellt min minsta lillebror var jag nog väldigt mycket mamma till på något mm. sätt. Och jag var väldigt självständig. Jag tänkte på det nu. Jag åkte ju själv till balletten hit och dit och överallt. Man gjorde det. Mm. Klart på den tiden mer. Men var det var rätt så tidigt som jag tog tunnelbana och bytte. Och liksom, man fixade saker själv.
0: Jag känner igen Det, det gjorde ja, jag också. Gjorde det? Ja, ja. Min mamma var ensamstående, men hon ja, hade ju ingen bil och sådär, utan man, fick, man började åka tunnelbanan om åtta. Liksom, ja, och...
1: precis. Nu känns det är ju det viktigt. ganska skrämmande ja. att man skulle skicka en åttaåring så iväg ja, själv. Men ja. ja, man gjorde ju det mer förmodligen också då. Och, och ganska så här, man kan inte säga präckte men jag var nog mm. rätt så ordentlig. Jag var väl ganska väl och fostrad och, och liksom gjorde som man skulle och, och, och sådär. Men jag hade kompisar och lekte. Jag kände mig att jag hade en jag sa just det till min väninna också, om jag skulle säga min barndom då, trots att det var så här i min familj med missbruk och sjukdom och sånt där, så skulle jag ändå säga att jag var ganska glad. Jag märkte inte det där så mycket. Mm. För det var aldrig så att det var några bråk hemma, eller det var inget missbruk som, som yttrar sig i att pappa raggla omkring full eller skrek eller vad mm. sådär, utan det var med så här självmedicinering ja, för att på klara något av sätt, ja. mm. så att jag tycker ändå att jag var en ganska glad flicka på något sätt
0: kanske var också ett sätt liksom, att överleva, att man förtränger det och försöker...
1: ja, säkert så kan det vara ja. det mm.
0: och att du tog ansvar istället för dina bröder och så, ja. att det, ja, precis, det så. blev din mening mm. Mm. fick en uppgift ja
1: precis mm. det tror jag och det är något som har följt mig genom åren också, mycket det här. Och det är väl ett stora systersyndrom också lite grann. Att man blir väldigt omhändertagande och, så där, och ska se till alla andra och,
0: och så. Men nu i början här så berättade du om memory lane. Mm. När fick du veta att din mamma var sjuk?
1: Ja, det är svårt att säga. För det, jag minns inte liksom det. Jag minns bara att hon var sjuk länge. Alltså jag tror att hon var sjuk ett par år innan hon dog eller så. Och så att först var det att mamma var sjuk och hon var på sjukhus fick man veta. Och så tyckte man att det var väldigt länge mamma var sjuk och när blir hon frisk och när kommer hon hem och man fick egentligen inte direkt några svar på det. Det var aldrig någon som pratade om att hon skulle kunna dö av det här. Så att hon var bara sjuk väldigt länge och kom hem och hemma och sen skulle hon plötsligt opereras igen och så åkte hon lite in och ut men jag har inte alls någon liksom kronologisk bild- av när saker och ting Nej. hände. Utan det här bara skedde. Liksom, utan att,
0: ja. Det känns väldigt typiskt för den tiden- att mm. man inte berättar någonting mm. för barnen. Inget. Nej. Att man trodde att man hjälpte barnen- genom att ja, hålla dem helt utanför mm. Mm. det svåra. Precis.
1: precis. Men konstigt är också att- jag har läst ganska mycket om just det här med- barn som mister föräldrar. Och ofta så sägs att, att barn på något sätt- känner på sig ändå- men det konstiga var att jag kände absolut ingenting. Mm. Jag förstod ingenting och, och hade aldrig en tänk, tanke på att min mamma skulle dö. Jag kommer ihåg en gång, då låg hon, hon låg hemma väldigt mycket- och då hade hon fått mycket mer morfin, tror jag. Och då låg hon hemma och så sjöng hon någon sån här sång. Jag tror det var någon bellman. När jag dör så ska jag begravas i en källa av vin- Dåg hon och sjöng så här. Och då minns jag att jag sa någonting så här Att Men, du ska inte dö. Jo jag ska dö sa hon. Nej du ska inte dö. Och trots att hon på något sätt sa så där Så, så var det inte som att jag förstod. Att jo hon skulle kanske snart dö. Det
0: är väl svårt att ta in som ja, barn. Mm.
1: Men jag var ändå typ 10. Mm. Mm. Men nej. Jag tog inte in det. Nej. Det var någonting som
0: inte kunde hända. Jag förstår det. Mm. Om vi kommer till den dagen då när vi fick reda mm. på det. Mm. Jag hade en söndag och jag minns egentligen inte
1: någonting innan. Men det var vi skulle gå på bio. Det gjorde man då. Och då gick på matiné klockan tre. Så det var jag och Dan och Krister och Lena. Vi åkte då till Höglandsbion. Och så någon av oss hittade fem kronor på marken. Jag tror det var Dan. Och vi blev jätteglada. Åh, oh, nu kunde vi köpa massa godis. Och så var vi på bio och sen åkte vi hem. Och när vi åkte hem så hade det mörknat. Det var ju i december, 6 december. Nej, förlåt. 6 februari och då var ju klockan bortåt fem. Så det hade börjat mörkna. Och så började det snöa. Och då föll sådär jätte stora flinger Och det var, blev så här jättevackert. Och det, hela liksom vägarna, småvägarna där. Var ju liksom fyllda med vit, vit orörd snö. Så alltså vi hade ju jättemysigt när vi gick hem från, från torget. Och upp för vår backe där. Och um, det, Vi slog kullerbytter och stod på händer. Och kassade snöboll och så där. Och så stannade vi utanför. Vårt hus som var det första och så bodde de, kom de lite senare deras hus. Och då stannade vi där och stod och pratade och ville väl fortsätta stå och prata och leka lite och skoja i snön. Men då öppnade pappa fönstret och så sa han, Klin och Dan ska komma in. Och vi försökte, nej men kan vi inte få vara ute lite till? Nej, ni ska komma in nu. Och då var det bara att gå in, så sprang vi in. Och då... Så öppnade vi ytterdörren och då var det liksom en, som en matsal direkt man kom in. Förbygg eller vad man ska säga innan själva husen. Och då satt pappa där. Det tyckte det kändes liksom konstigt för det brukar han inte göra. Men min känsla då det jag minns är bara att han satte sig på en stol där. Vi stod framför honom och så sa han bara så här att mamma är död. Och vad jag kan minnas- så bara skrek jag, men jag vet inte- om det var ett skrik som kom ut- eller om det var ett skrik som bara var inom mig. Jag bara skrek, liksom. Och det var en sån chock- för att trots att hon var sjuk- så hade jag inte förstått någonting. Ja. Efter ett tag då- så gick vi igenom- och så skulle vi gå upp till mamma- och titta på henne, och då- när vi gick förbi vardagsrummet- så satt flera människor där- som vi kände då. Som tittade på oss. Och jag minns att det var så konstig känsla att gå förbi. För att alltså de tittade. Och hur, hur skulle jag titta tillbaka? Skulle jag säga hej? vad skulle jag Men ja. Vi gick upp och så fick vi sätta oss bredvid mamma i sängen. Och klappa lite på henne. Och, och titta och sådär. Sen är det lite dimmigt. Vi sprang lite upp och ner. då och jag. Eh, och hälsade på henne. Liksom, eller så och så gick vi ner och så, ja. Sen så fick vi sova hos våra vänner då på, på natten där sen. Mm. Svårt att se sin mamma död. Ja. Samtidigt var det bra att vi såg henne. Mm. Och jag vet att Dan också har pratat om det här. Men vi såg ju vår mamma död. Och det gjorde att vi på något sätt förstod att hon, hon är död. Mm. Så det var aldrig någonting som jag sen efteråt kände att är hon död eller inte. Men mm. vår pappa såg inte vi när han var död. Där var det mycket svårare att acceptera. Eller liksom förstå att han verkligen var död. För jag trodde. Att, att han kanske. Hade blivit sjuk. Kanske låg någonstans. På något sjukhus. Och, och inte ville liksom Träffa oss. Eller, ja, eller att han hade åkt iväg. Och inte vill komma. Såna, och hade sådana drömmar också. Och det höll på väldigt många år. Nu för tiden har jag inte längre. Men det höll på tills långt upp i vuxen ålder faktiskt.
0: Det var ett halvår efter att emma och gick mm. bort. I oktober, ja. Så gick din pappa bort. Ja. Kan du berätta om den dagen? Det var några veckor
1: innan. Så hade jag varit på väg ner i trappen. För att jag skulle säga natt till pappa. eller sånt där Och han satt i vardagsrummet och pratade med någon. Och när jag kom halvvägs i trappen. Så hörde jag honom säga så här. Jag har tänkt att jag skulle ta livet av mig. Men jag kan inte det för barnens skull. Och jag blev så fruktansvärt chockad. Tror jag det. Mm. Så att jag... Ja, jag bara... Det som hände var att jag fortsatte smyga ner för trappen. Smög ut, för han kunde inte se mig. Så jag smög ut och sprang ut genom ytterdörren. I min pyjamas barfota. Det var liksom så här... En höstkväll, liksom lite kyligt och lite fuktigt på marken, lite regnvått och ljuslykter. Och jag sprang de här tre husen bort till våra bästa vänner då och ringde på där och kastade mig in i famnen på deras mamma när hon öppnade och bara grät och grät och grät och grät och grät och, grät och, grät och hon förstod ju ingenting. Och hon försökte lugna mig och vi satt oss i trappen hos henne och min väninna då, hon ropar ner vad är det, vad är det? Och hon fick säga till att ja, du får stanna där uppe. Och så. och så satt vi i trappen Och till slut, jag hade gråtit en lång stund så kunde jag liksom börja berätta vad jag hade hört. Och då ja, hon tröstade mig så gott hon kunde. När man nu tröstar ett barn som precis har hört det. Och sen så sa hon att, ja men han sa ju faktiskt att han inte skulle ta livet av sig för er skull. Och så sa hon, vill du att jag ska följa med dig hem och sådär? Eller ska jag ringa pappa eller sådär? Nej, ja, men hon följde i alla fall med mig hem. Men jag ville inte att hon skulle gå med in. Och jag ville inte att pappa skulle veta att jag hade varit väg där. Så jag smög in. Och sen så hade jag väl torkat tåren och så smög jag bort. Eller så gick jag in till pappa. Och, och, och liksom sådär. Och han sa väl att... Jag kommer snart upp och säger natt Och så gick jag upp och la mig. Och sen tänkte jag där uppe. Åh, ska jag säga någonting till pappa? Att jag hörde det här eller inte? Men jag vågade inte. Eller jag, jag gjorde inte det. Jag, jag, jag klarade inte av att ta upp det med honom. Och det är någonting som jag har ju. Ah, jag ska inte säga ångrat. Men det har jag ju tänkt på fruktansvärt mycket sen. Hade det ändrat någonting? Om jag hade pratat med pappa då. Hade han kanske förstått, nej det här kan jag inte göra. Ja, det har jag levt med också- hela livet. Och han hade väl gjort försök tidigare? Han hade det, men det visste inte vi heller då. Nej. Det har ju vi, vi fått reda på också- nu i vuxen ålder. Att han hade gjort flera försök. Mm. Mm. Jag minns inte hur dagarna var sen. Men det som sen hände- var en tisdag då, den 18 oktober. Det var att jag gick ner- här skiljer sig Dans så mina bilder lite för att... Min minnesbild var att han hade sovit över hos en kompis. Och jag var hemma och min minsta lillebror var hemma. Och våran hemhjälp, hon kom till mig och sa att... Jag kan inte komma ner i källaren för att det är låst där, sa hon. Och då sa jag till henne, ja men du kan väl gå runt och gå ut och in genom garageinfarten. Och då sa hon, nej men det är låst där också, sa hon. Och då... Så bara förstod jag. Nu har pappa tagit livet av sig i källaren. Alltså, jättekonstigt. Eh, och jag var liksom helt kall. Så sa jag till henne då, jag vet inte hur gammal hon kan ha varit, hon var väl säkert en ung tjej, som hon var väl en, säkert i 20-årsåldern. Så jag sa till henne så här, ta med dig Robert och vår lillebror och gå ut i köket och stäng dörren så ska jag ringa. Så då tog jag telefonen och så ringde jag till den här mamma då som... Till min väninna. Och så sa jag till henne att det är låst i källaren. Och det Så ju att pappa har tagit livet av sig. Nej så hon. Det tror jag väl inte. Det tror jag nog inte. Ja men ta du och gå till skolan. så Jag ska ordna det här. Och jag ska fixa det här och sådär sa hon väl. Så där. Jag minns inte. Men jag gick till skolan. För det hade man sagt till mig. Liksom, ja. Jag var ju en ordentlig flicka och gjorde som man sa. Så jag gick till skolan. kom ihåg att jag kommer till skolan. Och så innan lektionerna började börjat så säger jag till några av mina vänner där, ja min pappa har nog tagit livet på oss, så säger jag, så här helt kallt på något konstigt sätt, eller kallt var det, men bara så. Du är ju chockt Ja, och då säger de nej, nej, nej. Ja, och så gick jag in på lektionen och sen så var det så att man skulle borsta tänderna med flår, på den tiden kom flårtanten. Och jag hade inte min tandborste med mig, jag hade glömt den, eller så hade jag medvetet glömt den, men... Jag sa att jag måste gå hem och hämta min tandborste. Så jag gick tillbaks hem och när jag kommer upp för backröken så ser jag att det står en polisbil utanför vår villa. Och då börjar jag gråta. Då är det som att då blir det liksom verkligt för mig. Poliserna där. Så jag rusar in i vårt kök och där sitter en polis och några andra jag kommer inte ihåg. Och jag bara gråter och gråter. Och polisen reser sig upp och säger att nu ska jag nog gå. Och så får jag höra om det var hennes mamma kanske som var där. Jag tror att vår farmor också kom. Säger då att pappa är på sjukhuset. Får jag höra. Han, han har då ja, försökt gasa sig med bilen men han är på sjukhuset. Uh, ja. Och sen så sägs det inte så mycket mer... Uh, jag vet inte riktigt. Jag tror att jag går tillbaka till skolan och så går jag hem igen. Det är väldigt förvirrat liksom. mm. Men sen så går jag hem till mina vänner då igen. Och då är min farbror där. Och så sitter han på en stol i vardagsrummet I det här Och så säger han att... Eh, pappa är död. Och så böjer han ner huvudet och gråter. Och jag... Vet att jag tänkte så här... Ska jag klappa honom? Ska jag liksom trösta honom eller... Vad ska jag göra liksom? Jag, inte gråta. jag gråter inte då för jag hade redan gråtit en massa liksom. Och sen kommer det kanske mest absurda av alltihop. Och det är att då säger de till mig så här. Eh, kan du gå och hämta Dan i skolan och ta hem honom hit? För då ska de berätta för honom att pappa är död. Så att de skickar mig till skolan, och för att jag får gå och knacka på dans klassrum och säga att han... Ska... Jo, de sa också så här, du får inte säga någonting för det ska vi berätta när han kommer hem. Oh jag fick gå dit, hämta honom, och sen fick jag gå hem med min lillebror. Alltså som att ja, föra men... ett liksom lam till slakt ungefär. Att jag vet att när vi kommer hem så ska de berätta att pappa är död. Ja, det är liksom... Och det ska du bära på. Mm. Alltså... Mm. Det är liksom så sjukt ja, så det är att det inte är klokt. Nej. Sen har jag inte så mycket mer de här Det här skeendet är ju otroligt mm. inättsat i mig.
0: Jag förstår det. Det är svårt att sätta sig in i det. Alltså att först förlora sin mamma. Mm. Och sen sin pappa. Mm. Och sen, ja, hanteringen efteråt, om ja, jag den, den är ju också liksom äh, helt vidrig mm. och vedervärdig och
1: totalt äh, tokig. Mm. Men för tiden kanske, man tänkte inte på barnen. Men vi skildes ju åt. För att man ville väl hålla det här inom släkten. Att släkten skulle ta hand om oss och så. Och det kan man på ett sätt förstå. Men ingen i släkten kunde ta emot tre barn. Så att då delade de upp oss. Så jag kom till en fastor och farbror som jag inte hade träffat speciellt mycket- som hade två äldre söner, alltså mina kusiner som var äldre då. Så att i den familjen blev jag liksom yngst från att ha varit äldst. Dan kom då till vår moster och morbror som vi för sig kände väl. Men som hade också jämn gamla barn. Och sen så kom vår lillebror till en familj där han faktiskt hade varit en del innan under tiden mamma var sjuk. Så att vi putsades ut och Dan och Robert kom då till Malmö. För de här släktingarna bodde i Malmö och jag kom till Finnspång som ligger utanför Norrköping. Så att det var ju ganska många mil mellan oss också. Ja, verkligen. Vilket gjorde att vi inte kunde träffas. Vi kanske träffades en max två gånger om året. Kansom, någon gång på sommaren och så vid jul kanske. För mig var det här, det var ju helt... Det var liksom, jag hade ju tagit så mycket ansvar också för mina bröder. Så plötsligt så, så liksom var de borta. Jag kunde inte ta hand om dem längre.
0: Nej.
1: Och ingen som helst hjälp. Nu nu känner jag att det så känslosamt. Det är men... inte så konstigt. Nej, det är inte konstigt. Ändå har jag pratat om det otroligt massa gånger. Men... Ja, men vi fick ju ingen hjälp heller någon av oss. Alltså, det var ju aldrig så att någon... Um pratade om, alltså i, i den familjen jag kom till så nämnde de ju inte ens Nej. det här som hade hänt och det var liksom locket på. locket på. Och den familjen var så otroligt annorlunda mot min familj. Liksom. Där var det mycket mer så här borgerligt, strikt, inte ett dugga för att i min familj hade det varit mycket kramar, mycket kärlek och så. Men den här familjen var inget sånt överhuvudtaget så att det var en sån chock liksom för mig att jag hamnade där. Det var en rätt så sportig familj. Och jag hade ju det här mycket kreativa och min farste hade ju blivit så förfärad. För att jag hade då kommit hem någon dag och hade hittat något tyg eller någonting i någon container. Och kom hem och skulle börja sy någonting av det. För mig var det liksom någonting annat. Men för dem var det bara något hemskt att jag gick och rotade en container och hittade någonting Alltså att jag hade konstiga idéer liksom. Så att um, vi var väldigt olika. Ja, det var en förfärlig tid. Och nu är faktiskt både min fasta och farbror borta. Mm. Så det finns ingen som kan. Och min ena kusin är borta. Och min andra kusin har jag pratat med om det här en del. Så att det finns ingen som kan bli kanske sårad. Men det var en förfärlig tid. Och jag blev en, det svarta fåret i den familjen. Eller den, jag blev en hackkyckling kan man säga till min faster som säkert hade det jobbigt. Så att jag blev, ja, det var väldigt, jag hade en otroligt, otroligt jobbig tid här. På vilket sätt kan du beskriva Jag tror att hon hade jobbit från sin ursprungsfamilj och sådär. Jag tror att hon var missnöjd med sitt liv. Hon var sådär, så att jag hon... Ja, det här är fruktansvärt också. Det, jag har pratat om det här också tusen gånger- men när jag går in i det så här väldigt så är det... Det var fel på allt jag gjorde. Mm. Det var fel på hur jag såg ut. Hur mitt hår såg ut. Det var fel på om jag duschade så, så duschade jag för länge. Om jag inte duschade så var jag liksom äcklig. Jag tog för mycket toapapper när jag gick på toa. Och än idag så lyfter jag på... Toa den här, den här lilla flärpen som är.
2: Mm.
1: Som jag lärde mig att göra. För att jag inte skulle höra så mycket toapapper jag tog. Mm. Och när jag kom hem från skolan. så var det, Jag visste att när jag skulle öppna dörren. Så skulle. jag Mötas av. Timslånga tirader. Av utskällningar. Alltså för allt möjligt. Hur jag bredde som är och sen eller hur det ja, var dum och dåligt. Det var bara liksom ett ständigt aldrig sinande mm. kritik och chat och, och så som kunde hålla på faktiskt i timmar. Mm. Och jag sa aldrig tillbaka någonting och jag vågade inte. Alltså jag, jag vågade. Alltså jag, och jag var ju väldigt flicka som kom dit och, och mm. då sa man liksom inte direkt emot, kanske vuxna och sådär. Så mm. Jag bara tog emot, jag bara tog emot så. Att Psykisk misshandel. Ja, det var det faktiskt. Det var det faktiskt. Uh, att, ja, nej men det var väldigt Det var bara barn, alltså det är... Mm. Ja, precis. Var så här, jag läste väldigt mycket, jag tyckte mycket om att läsa. Så då läste jag de här fem böckerna som fanns. Ja, uh, och där gick ju de här barnen på internatskolan. Och vid något tillfälle så sa jag så här... Jag skulle vilja gå på internatskola, sa jag. Efter ett tag så kom då min fasta och farbror och sa att du vill ju gå på internatskola så nu har vi ju ordnat så att du kanske kan gå på det. Och jag tyckte det det lät jättespännande. och vad jag förstår så var ju det ett sätt för dem att bli av med mig. Och för mig var det då någon slags romantiserad sådär. Inför det här så skickades jag till, till barnsyk för att jag tror att de ville få socialen att betala på något sätt för den här internatskolan. Så jag och de gjorde någon slags, jag vet inte, de gjorde tester på mig på IQ och de gjorde lite olika, hade pratat och sådär. För några år sedan så begärde jag ut de journalerna och det var ganska hemsk läsning faktiskt. Men då stod det bland annat här att jag aldrig pratade om mina föräldrar så jag verkade känslokall. Åh oh, gud jag blir så arg. Ja. <skratt> oh. Det var ju liksom, det var så hemskt att, det var ju det enda jag ville. Men som barn är man ju inte den som tar upp det hela. Liksom. Nej, det är inte ditt ansvar. Nej. Det
2: är att... de
0: vuxna som ska veta bättre. Mm.
1: Ja, nej. Det var en väldigt jobbig tid eh, faktiskt. Och den har nog det har satt ganska djupa spår i mig, tror jag. För att jag är väldigt eh, känslig för folks stämningar. Och tar åt mig väldigt mycket när jag märker alltså minsta... Jag är väldigt känslig för om någon tycker om mig eller inte. Och om folk liksom är inte otrevliga men lite kalla eller sådär. Jag har otroligt svårt för det. Mm. Så att det har präglat ju väldigt mycket. Ja. Och inte minst min självkänsla som ju var... ner. Ja, verkligen. Mm. Så den
0: ja, det har jag ju fått jobba med mycket. Hur var det när du kom till internatskolan? Oh. Mm. Ja, det var jag också. Jag då... tänker, kan, kan det varit också lite av en befrielse att komma ifrån? På ett sätt var det
1: det. Grejen var också att internatskolan låg här uppe i Stockholms trakten, i Vigbeholm heter den. Så att jag skulle bara börja, sexan fick jag gå där. Men egentligen började inte skolan förrän sjuan, internatskolan. Så att jag kom till skolan och bodde där på ett elevhem. Men jag gick inte med de andra eleverna som gick där utan jag fick gå i en sjätte klass som de hade lagt ut på skolan. Men där det var vanliga barn som gick alltså, som gick sedan hem. Så att jag blev ju lite grann så här att jag hörde ju inte till liksom. Jag fick inget sammanhang på något sätt riktigt. Men jag var en, en ensam tolvåring som satt där och hade ingen mamma, hade ingen pappa, hade ingen... ...var på den där skolan... ...fick ju sköta mig själv... Liksom, jag menar, ...det var inte egentligen det jag behövde... ...det var ju inte det... ...jag var, blev lite mobbad... ...och åkte däremot väldigt mycket till då min gamla kompis... ...för det var ju så nära... Alltså, ...jag åkte till henne mycket... ...jag åkte mycket till min farmor som bodde i Stockholm... ...jag åkte till mina gudföräldrar som också bodde i Stockholm... ...till mina kusiner... Så att på något sätt så var det som att jag fick, jag fick tillbaka lite av mitt liv. Liksom. Jag fick komma tillbaka där lite grann, glimta så. Mm. Och det var fint. Men det var ju helgerna och som resten av tiden bodde jag där. Men det, det slutade med att jag, alltså, jag höll på att rymma. Liksom. Jag, jag var ju förfärligt ensam. Jag stod på toaletten och liksom klöste mig själv i ansiktet. Men så jag gick bara ett år där. Mm. Sen tyckte de att jag var för besvärlig för jag rymde ju hela eller jag rymde inte hela tiden men jag rymde ibland och ja, var vilsen så att då fick jag komma tillbaka igen så sen gick jag sjuan, åttan och nian och, och, och gymnasiet där och sen var jag upp här ett år och sen flyttade jag till Linköping gick mitt andra gymnasieår där så då kom
0: jag liksom sakta ifrån familjen liksom. Mm. Ja. ja det är det som märker till det? När du hade behövt som mest kärlek fick du minst kärlek. Mm. Ja, så var det faktiskt. Så var det. Jag läste i ett inlägg som du la upp här i veckan också om, ja, du beskriver om att du förlorar hela ditt liv. Mm. Och när man har förlorat sitt liv men fortfarande andas. Mm. Det handlar om att överleva. Ja. ja, jag andades.
1: Och tröst åt tror jag, i perioder. Men jag hade ju liksom inte, jag hade inga verktyg att, att ta hand om Nej. all den här sorgen och, och det här. Jag hade ju otroligt mycket ångest. Jag har ju förstått det efter att, att jag hade ångest. Men det fanns, det visste inte jag vad det var då liksom. Det som jag gjorde och som jag började med tror jag redan när mamma hade dött. Det var att jag började prata med henne varje kväll. Mm. Varje kväll så knäppte jag händerna och så låg jag i min säng och så pratade jag med mamma. Och berättade om, om liksom allt som hände. Och det blev nog någon slags terapiaktigt för mig. Liksom. Och det där höll jag på med i jättemånga år. Och efter ett tag började jag be till Gud också. Och jag vet inte. Så jag bad först till mamma och pappa då. Och sen när han hade dött så pratade med dem liksom. Och då berättade jag ju om, om hur jobbigt det var. Och allting och så. Och sen... Så bad jag till Gud också. Jag kommer inte ihåg vad jag bad Gud om. Men på något sätt. Att jag skulle. Ja, att, li att livet skulle bli lättare. Och jag vände. Mm. Vill
0: du ta en paus? Lite kanske. Nu tar vi en kort paus. Och ringer upp min samarbetspartner. ImbaCare och pratar med vd Thomas Müller.
2: Hej, Sjansvin. Kul att du ringer.
0: Hej, Thomas. Hur är läget med dig?
2: Det är jättebra med mig. Vi har eh, precis avslutat fokushjälpmedel i Stockholm. Jag är ju en siffermänniska som håller koll på ja, du vet, omsättning och försäljning och sådana saker. Men jag räknar också antalet besökare. Det gör jag inte, det är någon annan som gör mm. Men i alla fall, över 2000 besökare på Fokus i Stockholm. Wow. Ja, det är rekord. Och då kan man säga att det är viktigt med antalet. Ja, det är det naturligtvis. Men ännu viktigare är att alltid det är rätt besökare. Vi möter rätt målgrupper, vi här i hela branschen. Så det är vi väldigt nöjda med, måste jag säga.
0: Ja, men kul att höra.
2: Ja, det är vi glada över.
0: Det är ju säsongsavslutning här på Soluret. Ja, Sen ska jag börja med planeringen inför nästa
2: år. Vi har också säsongsavslutning. Vi har vårt bokslutsår här sista november så det är i princip tre veckor kvar på vårt år. Jag har ju varit med här sedan 2004 och vi har under alla år haft en uppåtgående kurva när det gäller efterfrågan av våra hjälpmedel därmed också naturligtvis försäljningsvolymerna. Så fick vi ett litet hack i kurvan när coronan kom där, där det planade ut för oss. Men jag tillåter mig att tro att nu med tre veckor kvar så har vi kommit tillbaka till helt normala gänger igen. Och vi är på väg mot ett rekordår. Jasså. Ja Så rekord på fokus och ett rekordår för oss också här per sista november.
0: Så det är ju kul. Ja, men verkligen. Det låter som ett toppenavslut på det här året.
2: Jajamensan.
0: Ja, men då får jag önska dig, Thomas, ett riktigt gott avslut på det här året och gott
2: nytt år. Tillsammans, Jasmine. Och jag ser fram emot en ny säsong av podden.
0: Det gör jag också. Ha det så jättebra så länge att ta hand om dig.
2: Tillsammans. Tack, Jasmine. Hej. Hej, hej.
1: När jag gick i nian så blev jag väldigt kär i en kille. I Finnsbog som är en liten ort så var han en, en, liksom, en sån där kille som var med hög status. Han var jättesnygg och alla tjejer ville ha honom. Och jag blev kär i honom och ingen trodde ju liksom att det kunde bli. Men vi blev tillsammans och han blev med första liksom stora kärlek. Liksom. Och han var ju otroligt på något sätt läkande för mig. För han var jättegullig och jättefin. Och han blev faktiskt väldigt accepterad av den här familjen jag bodde i. Så att det, var, det var fint. Han gav mig tillbaka mycket självkänsla. Mm. Han var en av de här väldigt viktiga personerna som har funnits i mitt liv. Och sen gick jag då den här barnskötarutbildningen och det sista året var i Linköping. Sen så kände jag plötsligt att nej, jag vill flytta ner till, till Malmö. För jag vill vara nära mina bröder. Det fanns ju ingenting som höll mig kvar där uppe. Men då var det liksom i släkten inte så populärt för då var det plötsligt åh då skulle jag flytta ner och det var inte så bra och då, min minsta lillebror var väl då kanske 15 han hade det väl lite jobbigt och då tänkte de att om jag kom dit så skulle liksom jag jag vet inte jag vet faktiskt inte koncederas alltså. jättekonstig idé men jag brydde mig inte om det så jag flyttade Nej. ner. Och sen har jag ju blivit kvar i Malmö men tuffta du det står på det ändå och liksom ja, följer ditt hjärta. Ja. För det var så viktigt och sen så blev det ju att Dan och jag då, sen dess har vi liksom återknutit. Vi det var ju aldrig så att vi tappade varandra men vi umgicks väldigt, väldigt mycket där i många, många år innan han flyttade tillbaka till Stockholm och så. Så att det har liksom ändå blivit att jag har kvar mina bröder i mitt liv även min minsta lillebror som bor kvar och. Då kunde inte jag ta hand om honom på samma sätt för då var han ju 15 men han var alltid min lillebror på något sätt och Dan och jag har en jättenära relation också. Vad tänkte du om
0: framtiden? Hade du drömmar? Ja det hade
1: jag. Min dröm var barn och familj och att återskapa eller skapa någonting. Det var absolut min största dröm. Sen träffade jag den andra mannen i mitt liv som har kommit att betyda oerhört mycket för mig. Och det var min, om det första var min ungdomskärlek och så, så var det här, även om jag inte var så gammal så var det här min första kärlek i vuxen ålder. Så träffade jag en, en man då som jag blev oerhört kär i och han blev oerhört kär i mig. Så vi flyttade ihop i princip första dagen vi träffades. Vi hade skojat Daniel om att när vi gick ut så skulle vi ha pil i pannan och så skulle det stå bror och syster. För att vi var ute så mycket tillsammans att folk trodde att vi var ihop. Ja. Men vi var i alla fall på ett ställe och så plötsligt så ser jag att det står en kille och hänger lite vid en dörröppning och jag tittar och tycker att det där var ju den snyggaste killen jag någonsin har sett. Så det sa jag till Dan och då sa han, ja men det är ju det var en som han kände. Så han strosade fram till vårt bord och satte sig där. Och, och sen nästa dag så ringer Dan då och säger till mig att ja Mikael som han hette då, han kommer då han kommer att ringa dig, han ville bjuda dig på middag, han har fått din telefonnummer. Oj, oj, så jag lägger på genast. <laughs> och sen så ringde då han och um, så sa han, ja jag tänkte bjuda dig på middag med inga pengar, men kan vi gå en promenad istället? Ja, visst, Jag gick vi en promenad och sen tillringade vi en vecka tillsammans. Och sen sa vi, nej men det är lika bra att vi flyttar ihop, så det gjorde vi. Och det är Felicias pappa. Så att, uh, han var och är en mycket betydelsefull person i mitt liv också. Vi pratade ju naturligtvis och sådär och jag sa väl att jag ville ha barn och sådär. Men han tyckte det var för tidigt och det var väl inte så att jag tänkte det, det så. Men det, det, den blev starkare och starkare när vi var ihop liksom. Och sen så skulle han, han sökte till journalistutbildning och så sa han så här att ja men om jag kommer in på den så kan vi nog skaffa barn. Så för var Och ja han kom in på den och jag blev med barn. Så plötsligt så var jag gravid med Felicia och det var helt fantastiskt. Sen var det, det blev det lite jobbigt mellan honom och mig. För det var nog jag som var den drivande. Så han hade en tvivelperiod kan man säga där. Men det rädde upp sig. Och... Ja. Vi var unga och väntade på vårt första barn. Och det var fantastiskt. Helt otroligt. Jag var så lycklig. Och jag gick in liksom, för det här. Och, ja, men det var... Jag var otroligt lycklig. Jag kände liksom, att nu blir mitt liv bra. Nu är mitt liv bra. Och så föddes hon- och, ja, det var bara fantastiskt. Det var fantastiskt. Jag, jag älskade henne så omedelbart direkt. Och det var liksom precis vad jag ville ha. Din dröm mm. gick upp för ja. Och hon helade ju mig väldigt mycket på något sätt. Så det var liksom, jag hade kärlek och ömhet och allt som jag behövde liksom, mm. fick jag ju liksom på något sätt genom henne. Mm. Jag läste på den tiden. Jag läste på komvux. Jag kommer ihåg att jag tog henne i en liten väska så som man bar och så ställde jag in den hos min kompis på vägen till skolan och så gick jag till skolan ett par timmar och så låg hon där och sov och så gick jag tillbaka hem henne. Så att jag hade ju inget fast jobb eller sådär utan jag läste lite och sen så jobbade jag lite på teatern på kvällarna och då hade hennes pappa hand om henne och han gick och läste och sådär så vi hankade oss fram på något sätt. Man hade ju inte mycket pengar och sånt där men jag hade det jättebra. Men när hon var ett och ett halvt. Så separerade hennes pappa och jag. Och jag fick jobb i en klädesaffär. Och började jobba där. Och tyckte det var rätt kul. Och ja, det flöt på. Fram till. Eh, hon fyllde två då. Januari. Och sen så. På vårkanten där så började det vara någonting som man märkte. För hon var en pigg och glad tjej som liksom gick på dagis och min väninna som då bodde där med oss i Bromma hon, hon hade flyttat ner till Malmö under en tid. Hon hade en pojke som var precis gammal och vi umgicks och, och sen på vårkanten där så, så märkte jag plötsligt liksom att det var någonting hon, hon liksom började bli orolig hon drog i sin blöja uh, man märkte att hon vaknade upp och grät och hon man såg att hon darrade lite så, så vi sökte om hon hade kanske en urinväxtinfektion eller någonting. Men det, det blev en massa strul med det. Det här provet försvann och blev inte taget. Och, ja. Så vi hade rätt så mycket tjafs där med sjukhuset. Att de inte liksom tog det riktigt på allvar. Och hon blev sämre och sämre. Men vi kände oss rätt så bråkiga att vi kom och krävde att nu skulle de kolla mer. Men... Hon var väg med sin farmor och farfar över en helg och då hade hon eh, också varit väldigt orolig och skrikit på natten och sånt där. Så att någonting var fel. Och till slut så började de ju göra ordentliga undersökningar.
0: Och Men det fick verkligen kämpa för det. Ja, det var liksom. De, de skilde på att hon var skild med barn. Och... Precis, just där det stod i mm. boken. Ja. Mm. Jätte att det ja. på något sätt skulle ja. påverka nervsystemet.
1: Ja. ja, det var konstigt.
0: Som du beskriver också att det är föräldrarna som är språkrör eller mm, tolken för, mm. för sitt barn. Liksom. Ja, precis. Föräldrarna känner ju sitt barn bäst. Absolut.
1: Tyvärr är ju det någonting som jag tycker att jag hör ofta. Mm. Kanske du också har känt att man, ja. att man är tvungen att vara frisk för att vara sjuk. Liksom. Ja, för man måste själv liksom hålla koll på massa olika grejer. Det kan vara ju allt från medicin till liksom, ja, allt möjligt. Hon blev ju sämre och sämre. Hon, hon kunde ju snart inte gå riktigt. Hon höll sig i väggen. Till slut så gjorde de de här undersökningarna då. Och sen fick vi veta vad det var. Att hon hade en hjärntumör. Mm. Nej men det var så hemskt. Så jag var ju så himla orolig också för... Alltså jag hade väldigt svårt att se något hoppat att hon skulle överleva. Men jag tänkte om hon överlever. Hur, hur kommer det bli då med alla de här upplevelserna för henne? Jag var liksom kände en så stor oro också för hur det skulle liksom påverka henne. Så att det var ju jättetungt. Det var det. Och när hon sen hade dött så var det ju... Tog lång tid innan jag kunde sörja liksom att hon var borta. Utan I början var det ju bara, bara, bara allt det här lidandet som hon hade fått gå igenom. Som bara satt som en jättestor ångest. Liksom. Det tog lång tid innan, innan det försvann
0: försvann men minskade liksom i styrka. jag har ju läst en bok Felicia, en liten mm. flicka kom, låg och vände mm. den berörde mig djupt jag skulle vilja läsa en, en det känns så här, ja, det är vackert skrivet men det är väldigt sorgligt mm. det är i år 34 år sedan Felicia dog och jag bär fortfarande på sorgen den sitter som en liten pickande fågel inuti mitt hjärta som vanligtvis inte gör så mycket väsen av sig. Men ibland börjar den picka högre och högre, bryter sig ut, flaxar okontrollerat med vingarna. Plötsligt är det inte länge, längre en liten fågel, utan en väldig örn med vassa klor och hackande näbb. Den förmörkar allt ljus och slår sina klor i mig innan jag till sist lyckas bemästra den. Och få den att återgå till sitt stilla pickande igen. Mm. Det beskriver bra också hur man lever vidare med sorgen. Mm. Det mm. finns alltid där, man bär mm. alltid med den. Mm. Den tar precis. sig i uttryck på olika sätt. Mm.
1: Precis. Det är precis så det är. Det, det kommer så där och, och de här perioderna liksom med den lilla pickande fågeln. Den, den blir på något sätt längre och längre. Alltså I början så var det bara den här hemska klona som slet sönder. Mig liksom, Helt och hållet. Alltid. Hela tiden. Men på något sätt så. Så blev ju de där stunderna. Med den lilla pickande Längre och längre liksom. Men fortfarande så är det ju så. Kommer ju upp. Med åren så är det ju så att. Det är många i mitt liv nu som aldrig har träffat henne. Och som aldrig har. Um, hört tala om henne. Och det är ju viktigt för mig ändå att folk ska veta, inte alla, inte alltid, men herregud hon är mitt barn. Och hon, hon är otroligt viktig för mig och har varit och är fortfarande. Och hon har varit viktig för mina barn som jag har fått sen. Jag har ju tre barn, tre vuxna barn idag. Felix som är, ja han föddes 82, lite drygt två år efter att hon dog. Och sen föddes min dotter Alexia 1984. Och sen har jag en sladdis Fabian som är föddes 1991. Så jag har fött barn både på 70, 80 och 90-talet. Men Felicia har ju funnits med i deras liv och i vårt liv. Och nu har jag ju tre barnbarn också. Och hon finns i deras liv också. Och de pratar om henne. Och Någon gång när de var i någon kyrka så sa något av mina barn att de ville tända ett ljus för Felicia. Och jag tycker det är så fint att hon, liksom trots att hon dog för så många år sedan så, så finns hon kvar i vår familj. Och jag tycker det är jätteviktigt. Hon har påverkat mitt liv, inte bara att hon ska finnas med, utan också hur jag har varit som mamma och hur jag hur jag har pengt hur jag agerar i olika situationer när barnen har varit sjuka eller när det är liksom olika saker, när de ska frigöra sig och när de ska börja gå ut och min, min rädsla som kommer liksom i olika situationer och, och kommer nu också med barnbarnen. När jag, alltså mitt liv har ju varit så oerhört präglat av död och sorg mm. så att de här händelserna har ju liksom kommit på något sätt ganska plötsligt. De har ju kommit liksom från en dag till en annan. Det gör att jag lever med en, en konstant man um, ska jag säga i ett katastrofmod har jag i mig hela tiden. Och det är väldigt uh, uttröttande. Jag är väldigt trött på något sätt ofta Och alltså min kropp har ju tagit emot allt det här rent fysiskt. Det sitter ju smärtan. Jag har ju fibromyalgi som det heter eh, som gör en smärta i hela kroppen. Och jag förstår ju att den där smärtan kommer från allt som jag har gått igenom, alla trauman och allting. Att sorgen har satt sig i varenda cell i hela min kropp. Och det här katastroftänket det gör sig faktiskt det gör sig till känna ...nästan varje dag i mitt liv... Mm. ...där jag... Eh, ...får katastroftankar... ...vid minsta grej... ...det kan vara... ...jag kan höra om en bilolycka som händer i närheten av... ...där min son bor ute på landet... ...jag måste genast smsa honom och säga... ...hej, eh, hur är det? Är det okej? Okay? Jag hörde det var en bilolycka där... Mm. ...alltså det är allt... ...och, och inte bara saker som, som händer... ...utan det är saker som kan hända... ...jag fantiserar ju fram bilder hela tiden... För allt. Vad kan hända när de här gör det. Vad kan hända när mitt barnbarn går till skolan. Vad kan hända om hon gör det eller det. Mm. Hela tiden så lever jag med. Den här, de här äh, sakerna. Som kan hända. Ibland säger folk. Men, ja nu har det värsta redan hänt. Och då mm. tänker jag så här. Ja men det värsta kan hända flera gånger. Det värsta kan hända. Om och om och om igen.
0: Mm. Så att. Det är faktiskt så jobbigt att leva i den här. Kudda, oh, ja, dränerande.
1: Ja, det är dränerande. Jag måste också jobba med det mycket för att jag vill inte att mina barn eller att mina barnbarn ska påverkas liksom, och känna. Jag fick ju jobba med det mycket när mina barn var mindre. Att inte de skulle bli begränsade av det utan att de ändå skulle få liksom, leva sitt liv och frigöra sig från mig och få göra saker. Inte ärva traumat. Nej, precis. Precis. Och jag tror jag har lyckats ganska bra ändå trots allt. Och en annan sak var ju till exempel, nu får jag hoppa tillbaka till det här som vi började lite med med min mamma och Brasilien och det där. Min mamma, man kan säga att hon misste sin mamma när hon var 12 Inte så att hon dog men det var så att de bodde i Brasilien då. Hon och hennes två syskon och mamma och pappa. Och så separerade hennes mamma och pappa. Och min morfar då tog med sig min mamma och min morbror Schack som då dam bodde hos. Tog med sig dem till Sverige. Och hoppades att min mormor skulle komma efter. Men det gjorde hon inte. Så min mormor och min mor blev kvar i Brasilien. Så att sen fick min mamma växa upp utan sin mamma. Han mm. alltså fanns inte telefoner och allt det här. Man skrev väl brev. Och sen förlorade jag min mamma när jag var så gammal. Och för mig var det liksom någonstans en slags. här förbannelse. Som hade drabbat liksom Min familj. Så att jag hade en otrolig skräck. Jag var ensam med mina två yngsta barn också. Under många år. Och jag hade liksom en väldigt skräck. Att, att jag skulle dö ifrån dem. Mm. De skulle absolut inte råka ut för det. Som jag hade råkat ut för. Jag har levt på något slags. Med någon ständig katastrofberedskap När händer nästa katastrof? Nu är jag nog för lycklig. Nu kommer jag snart någon att slå ner mig med en hammare
0: för nu. Liksom är, är det för mm. bra? Mm. Jag läste i boken att, det, att du i samband med att Felicia gick bort. Att du hade en rädsla för döden. Vad du det som? Mm. Vad, är, vad är det för rädsla för just döden? Är det, att, är det just den här biten att förlora någon eller? Mm.
1: Det är det. Det är inte själva döden som jag Jag är inte rädd för att dö själv. Mm. Utan jag är rädd för att... Jag är rädd för att någon ska dö ifrån mig. Mm. Det är mer den rädslan som jag... är Eller att jag ska dö då från mina barn. Att mm. de ska behöva känna den här sorgen. Liksom, eller mina, mina barnbarn nu också. Liksom. För att jag vet att vi har en väldigt nära relation. Så att... Jag vill helst inte dö från dem nu när de är små. Nej. Eller så är små. Mm.
0: Jag tänker på sorgarbetet också efter Felicia där. Mm. Så skriver du att du valde att klä dig i svart. Mm. För att du vill liksom markera och liksom visa att du, du är i sorg. Mm. För att inte behöva svara på frågor och mm. så vidare.
1: Mm. Jag gjorde det. Det bara kändes så. Liksom. Jag... Skulle liksom gå ut och gå på gatorna direkt efter. Och några visste att hon var sjuk. Några visste väl ingenting. Och jag bara, det bara blev så. Det bara, jag kan inte svara på igen. Men det var det här också. Att, jag tyckte att det var en väldigt svår situation. Det här. Vem vet? Vem vet inte? Hur ska man möta andra? För jag orkade liksom inte riktigt. Jag kände att det nog på något sätt. Bara andas själv. Jag orkar inte ta hand om andra människors reaktioner och sorg eller sådär. Så att det var jobbigt liksom att veta hur det här att man går över gatan säger ibland. Att folk tycker att det är jobbigt att någon går över gatan. Men jag var nästan den som gick bort själv för att slippa komma i de där situationerna. För att mm. det var ganska jobbigt. Men det kan också ha att göra med faktiskt. Jag har tänkt på det att eftersom jag var så van vid att inte ha någon som tog hand om mina känslor så valde jag nog liksom att gå undan. Jag vågar aldrig lita på att när jag lägger ut mina känslor eller att någon kan ta hand om mig. Ingen kan trösta mig. Ingen hade tröstat mig någonsin. Jag kunde inte bli tröstad. Jag visste
0: liksom inte hur jag skulle ta emot det. Det här momentet när man ska ta farväl mm. och lämna sitt barn när det har gått bort. Mm. alltså idag så ser jag ju, eller hör och läser om
1: föräldrar som, de gör så fint de liksom tar hand om, dem ordnar själv och de läste, jag tog faktiskt med sig barnet hem från sjukhuset och hade det hemma och klädde i kläder och gjorde fint och, men jag fattade aldrig att man kunde göra så så att vi fick ju lämna henne på sjukhuset där, vi satt kvar en stund men sen lämnade vi jag vet inte hur man Ja, hur man gjorde. Det var, nej jag vet inte hur man gör egentligen. Nej, men... För att innan hade jag tänkt att det går inte. Jag kommer att hålla henne i min ja. famn. Precis. Ingen får ta henne bort. Men när man plötsligt satt där och hon var död så. Ja, oh, man gick bara. Mm. Men jag hade säkert gjort helt annorlunda idag. Tror det. Mm. Jag har nog säga, lärt mig av alla de här. Fina berättelser som folk. Mm. Lägger upp och pratar om idag. Hur mycket man kan göra ändå. Sen tror jag det är lika svårt för dem. Även om de gör allt det här fina. Och mm. Så är så det ju. Det är en helt onaturlig situation. Att lämna sitt barn. Och, och sen inte se det mer. Och sen bara gå till en grav. Eller så. Det, det är helt onaturligt. Det går inte att.
0: Sätta sig in i på något sätt. Mm. Jag kommer ihåg det från. Mammas begravning. Mm. Och sen när, när allt var över. Kom jag kommer att jag står där vid hennes kista. Och jag håller handen på hennes kista. Mm. Och då kommer jag att jag kände att. Att det var svårt. Mm. Att lämna. Och gå. för ja. mm. <gåll> då blir det definitivt. Mm. Det blir så väldigt definitivt. Åh, ja. mm. oh, det har mm. mm. Men eh, jag satt kvar där ett tag. sista av alla. Och sen var det bara liksom...
2: Ja, rullade därifrån.
0: Mm. Det kändes konstigt. Mm. Det känns som att man lämnar. Mm. Att, det blir jag som, att jag är den som lämnar. Mm. Istället. Mm. I ditt fall efter Felicia så hamnade du i en, en svår period där du fick nästan som ett flyktbeteende. Mm. Mm. För att den första reaktionen när hon blev sjuk då, med det här
1: allvarliga, så var det någonstans att om jag förlorar henne så kommer jag också dö. Jag kan inte leva längre då. Sen blev det ju mer och mer att jag började tänka att, att jag måste liksom, jag kommer att leva. För jag vill ju inte dö, det var inte det jag ville. Jag ville liksom leva med henne, men jag ville också ha det här som jag hade velat ha redan innan med familj och så, och barn. Så så blev det liksom att jag ville kände att jag ville skapa någonting igen. Men samtidigt så var det ju så, så jobbigt när hon hade dött. Och jag var fortfarande ganska ensam då. Jag hade ju inte så många. Jag hade vänner och sådär. En väldigt god väninna som fanns där alltid. Men jag var rätt ensam. Och sen var det ju otroligt mycket ångest för det var ju inte bara då Felicia utan det är klart att all den här andra sorgen fanns ju också där och komma upp liksom. Så att det var ju otroligt, det var så tungt men jag gick ju då hos en präst och pratade två gånger i veckan kanske och det var liksom någon slags räddning. Jag förstod att jag måste prata, jag måste prata och då i början var det ju om Felicia och sådär men sen kom ju även upp det här med mamma och pappa och så. Och där kunde jag liksom svära och gråta och få ut allting. Men i vardagen så levde, försökte jag leva någon slags så här att jag lever på liksom bara. Vilket nytt jobb på teatern. Och, och så drack jag ibland liksom och festade. Och jag ville bara ha ett barn till. Och jag tänkte liksom, jag måste bara liksom hitta någon. Så träffade jag då en kille som jag gifte mig med. Och det var också någon slags flykt lite grann att jag gifte mig och bytte till hans namn och och sa till honom att jag vill ha barn direkt. Och han accepterade det på något sätt. Han förstod väl det. Det tog något år innan jag blev gravid. Och, och under den tiden så insåg jag att det var inte så bra. Det där äktenskapet var inte liksom grundat på. Det det borde varit grundat på riktigt. Utan någon slags flykt från min sida. Så att um, vi separerade då Precis när jag fick reda på att jag var gravid med Felix då. När han kom så, det var ju fantastiskt. Det blev ju liksom någonstans en, en ny start på mitt liv liksom. Att jag fick honom och jag fick en Alexia. Och levde själv med dem i några år innan jag träffade min nuvarande man. Som jag har åt fjärde barn med Men det var början på ett bygge. Och även om jag flydde där så, jag förstod någonstans ändå att jag flydde på något sätt. Men... Men jag insåg också att jag kommer behöva ta tag i det här. Jag, jag gick där i min terapi då hos honom. Han var också utbildad. Han höll på mycket med sorg och bearbetning och sånt. Den här prästen. Och så skrev jag, började jag skriva på boken. Och det blev också väldigt terapeutiskt för mig att göra det. På något sätt så lyckades jag vrida tillbaka sakta men säkert. Till att, att jag ändå jag kände på något sätt instinktivt. Och kanske är det så att i och med att jag hade det här med mamma och pappa. Bakom mig, även om det var en, blev ett dubbeltrauma, så fanns det också någonstans någon slags förståelse för att ja, livet kan ändå gå vidare. Jag visste ju det någonstans. Mm. Det gör jag även om man har en sån sorg. Och det någonstans fanns väl i bakhuvudet också, att det går att överleva. Men att, alltså när man är barn så är det värsta som kan hända att ens föräldrar dör. Och när man är vuxen så är det värsta att ens barn dör. Så det var ju verkligen tre riktigt stora trauman. Men jag vill bygga någonting nytt. Jag vill fortsätta bygga mitt liv. Och jag har byggt. Jag kan ju säga idag nu att jag är... Jag kan säga att jag är lycklig. Wow. Ja. Jag är lycklig och jag mår bra. Jag har min fågel i hjärtat som pickar och vill ut ibland. Och, och jag har min verk i min kropp. Och jag är ganska trött. <laughs> det finns mycket liksom... –katastroftankar och sånt. Men jag är lycklig. Jag säger att jag mår bra. Jag är otroligt lycklig och stolt för mina barn. Så jag är otroligt lycklig och glad för mina barnmarn. Liksom, mm. Jag har byggt och jag hade ju ingen direkt utbildning heller. Jag började skriva boken och på det viset så kom jag in inom skrivandet. Så att jag under några år jobbade jag som journalist inom veckopressen. Det gjorde jag också själv– Sen fick jag känslan att jag ville hjälpa människor och gick då och läste och blev socionom. Och sen har jag då jobbat både som socionom och haft med den här spalten i tidningen. Så jag känner att jag har faktiskt byggt rätt mycket. Jag är lite stolt över mig själv ändå. Trots alla de här sakerna som kunde ha resulterat i att jag hamnar på en parkbänk någonstans. Oförmögen att liksom göra någonting. Jag har skapat någonting som har blivit
0: riktigt riktigt bra. Du har haft en enorm drivkraft. Ja, på något sätt. Vart kommer den ifrån, den drivkraften? Ja, alltså det är ju sin... Jag vet inte.
1: Jag tror att jag fick väldigt mycket inom mina föräldrar dog, på något sätt. Jag fick mycket kärlek av min mamma och kramar. Och... Någonstans så fick jag nog mycket av vad barn behöver innan allt det här hände. Som väl var en bra grund. Sen är man av nog olika personligheter, helt enkelt. Och jag har väl en personlighet, kanske, som... Som har gjort det här. Men jag vet inte. Jag tänker ju mycket på det här med föräldrar som mister barn och så. De, de uttrycker ju så mycket ångest och så mycket sorg. Och, och jag förstår dem ju så himla väl. Jag känner jag kan exakt förstå hur de känner. Och de liksom uttrycker just det här. Hur ska man kunna leva? Hur ska man någonsin kunna bli glad igen? Och hur ska livet få någon mening? Och då vill jag se på något sätt visa på att jo men det går liksom. Sen klart att man har olika möjligheter och man har olika kapacitet, man, olika förutsättningar och hur gammal är man när man mister sitt barn och, och liksom kan man få barn igen och allt det här. Men det går, det går kanske inte i alla fall men det går i väldigt många fall så går det att få ett bra liv igen liksom, och hitta andra meningar även om man är förändrad för alltid och det tycker jag känns viktigt att förmedla också. Det är en liten episod som jag tycker är, jag vet inte om man ska kalla den fin, men som jag tycker det här med allt som har funnits i mitt liv, all döden och all sorgen och det. Och mina barn har ju då växt upp också med de här historierna, de, de har ju hört de här sakerna. Och nu är även mina barnbarn då. Och då var det faktiskt bara för några veckor sedan så var det mitt lilla minsta barnbarn, Isidor som är snart fyller nio han hörde när vi hade pratat någonting om det här med, med dansprogrammet som du gjorde. Och det var någonting med att någon grät, någon vuxen och så där, Som fick honom att tänka tror jag. Och då så frågade han mig så här, mormor, är din mamma och pappa döda? Ja, och det vet han för han har hört det här innan. och din pappa sa han, hur dog han? Så hon var precis på väg att gå i hallen och då står man inför det här att man ska berätta för en liten åttaåring- att man kan döda sig själv. Men jag var ju tvungen att svara honom. Så jag fick ju säga då. Att jag vet att han dog. För att han mådde ju så hemskt dåligt. Så att han ville inte leva längre. Så att han dödade faktiskt sig själv. Och det är ju jättetufft att säga till ett litet barn. De ska ju knappt inte veta det. Jag. Jaha. Jag ja, men, men hur dog han då? Alltså hur gjorde han? de var ju tvungna att berätta. Ja. Han la sig vid bilen och andades det där som är farligt. Jaha, och så. Men... Alltså det kom så mycket frågor mm. liksom. Och han frågade och frågade och jag försökte förklara. Och så försökte jag också säga det. Att ibland kan man faktiskt må så sådär jättedåligt att man vill dö. Men vet, och så berättade jag lite då om att jag var ju förstås jättelässen efteråt. Och jag var jättelässen efter Felicia. Men sen har det blivit väldigt bra för mig. Och jag har fått mamma och... Felix liksom alla mina barn. Och så har jag fått er. Och jag är jätteglad och lycklig. Så fast livet kan vara så här jätte, jättejobbigt. Så att man vill dö. Så kan det bli riktigt bra. Så det blev ett sånt himla fint samtal med honom. Om någonting som är så oerhört svårt. Så att eh, det berörde mig mycket. Jag känner att liksom hela min historia som finns. Som ärvs av mina barnbarn barn också nu. Men som kanske också kan ge tankar och, och så till dem. Precis,
0: att man inte ska underskatta barnens mm. intelligens ja, på det viset. Att mm. De kan faktiskt ta emot det och liksom mm. bearbeta och ja. skapa en förståelse eller liksom få kunskap mm. kring det. det ju, ja, precis. Ja. Ser man att det faktiskt att det lönar sig att prata om det öppet. Mm. För det är ju kan. någonting som alla kommer lära sig ändå, att det ja. finns människor ja, som följer den vägen. Mm. Mm. Vad innebär det för dig att vara människa? Det är en jättesvår fråga.
1: Jag har inte tänkt på den så där konkret innan. Det är klart att man tänker, vad är, vad är det här livet som man lever? Men för mig har det handlat om, och handlar nog mycket om, att göra bra saker. Dels att skapa någonting bra för sig själv. Skapa någonting bra för sina närmaste. Men också att finnas för, för andra. Att liksom vara något, något stöd. Så fort jag hör om någon som har det jobbigt. Så vill jag gå in och fixa och ordna det. Så det, det handlar nog mycket om det. Att ordna det bra. För alla. Ja, det kan man inte. Men ja. Kanske för att jag hade önskat. Att ha någon sån som hjälpte mig. Liksom. Det är så värdefullt. Tror du på ett liv efter detta? Mm, det gör jag. Jag gör det. Och det har nog varit någon slags räddning också för mig. Som jag sa, jag låg och pratade med min mamma när jag var liten. Efter att hon hade dött. Och det har också varit så med Felicia. Att jag vill tänka att hon har liksom gått vidare till någonting. Jag vet inte riktigt vad det är. Den här barnsliga bilden finns ju där naturligtvis. Hon sitter upp i himlen och tittar ner. Men det är klart, det är kanske inte det jag tror helt rent, rent konkret. Men jo, jag tror på något sätt. Jag, jag önskar och hoppas att det är så. Att... Den dagen som det är dags för mig att dö. Jag vill tro att jag kommer att träffa min mamma, min pappa, Felicia igen. Och att det är något skönt som väntar. Det vill jag tro och det, det tror jag på något sätt. Så är det. Det är en skön tanke tycker jag. När känner du dig fri? Någon slags härlig frihetskänsla kan jag känna när jag till exempel... Vi brukar åka till Thailand varje år. Det här låter ju väldigt liksom banalt. Vi åker till samma ställe, vi bor i samma rum. Jag simmar där i en pool varje dag vid samma tid. Och jag simmar flera längder där. Och det är så skönt. Där, där kan jag, det är sol och det är varmt och jag simmar. Och jag bara är i mina egna tankar där. Och då kan jag tänka allt möjligt. Och det är en sån underbart skön känsla att på något sätt är det också det att det är ingen som kräver någonting av mig där. Jag bara ligger där och simmar. Mm. Och sen tycker jag väldigt mycket om när jag är ute i min trädgård och håller på och pisslar och sitter och dricker en kaffe. Det är ganska små saker. Små vardagliga saker som gör att jag får någon slags ro när jag inte behöver tänka katastroftankar Nej. eller liksom sådär. När, jag, när det liksom bara är lugnt och fint runt om mig. Då känner jag mig fri.
0: Mm.
1: När känner du dig sårbar? Då det är när någon av mina närmaste barn och barnbarn har det jobbigt eller mår dåligt. Det är otroligt svårt mm. och jobbigt. Det är ett här på mig då. Mm. Det gör det säkert på alla. Men äm, jag kan känna mig sårbar också ibland när, jag, när den här fågen kommer fram ibland- och krafta omkring. Då känner jag mig också sårbar. Men det är ofta liksom när jag är helt ensam, när jag börjar tänka på, på kvällen, på natten, på hur det var. Och när jag tänker på mig själv som liten flicka, så där ensam och så. Då kan jag känna. Liksom, då kan jag tillåta mig att vara liten och ledsen och sårbar inför mig själv. Jag tror att jag ställer mycket krav på mig själv att jag ska vara just stark. Jag har fått vara det så mycket. Men då kan jag gå in i att få vara liten och, och ledsen. och så. Men det är mycket sällan som jag är det liksom med någon. Det är nog mer med mig själv. Mm. Vad drömmer du om? Jag drömmer... Ja. Jag har tänkt på det också. Drömmer man så mycket när man är 68? Då har livet... Det mesta av livet har ju varit på något sätt. Jag drömmer egentligen bara om att få finnas kvar ett tag till. Jag vill finnas kvar... Så länge så att jag kan se lite grann, jag är nyfiken på vad ska det bli av mina barnbarn till mm. exempel. Som nu är då mellan 9 och elva. Jag skulle tycka är det var kul att få vara med så att de i alla fall blev unga vuxna och se lite grann var tar de vägen och så. Och sen att ju, kanske jag kan få gå först nästa gång. <laughs> Nej men lite så, bara att det inte ska hända något mer trauma liksom mm. det det drömmer att det bara ska få vara ungefär som det är just nu och att jag ska få finna som är ett tag till.
0: Så någon antingen eller frågor. Mm. Kaffe eller te. Kaffe får jag nog säga nu för tiden. Stad eller landsbygd. Hmm. Ja, men jag säger stad. Bok eller film. Bok. Kött eller grönsaker. Kött. Planering eller spontanitet. Ja, planering. Mm. Se eller höra?
1: Oh, mm, den har jag tänkt på. Jag tror att jag nog helst vill se, kunna se. Lyssna eller prata? Ja, jag gillar båda. Jag tror jag är bra på att
0: lyssna, men jag är också bra på att prata. <laughs> Ska man välja något? Lyssna. <laughs> Tack så jättemycket, Jacqueline. Tack för att du delade med dig av ditt liv. Ja, tack så mycket att jag fick komma.
1: Det var ett väldigt fint samtal känns det som. Känns bra. Det är fint.
0: Ni kan följa Jacqueline på Facebook och Instagram under hennes namn och missa inte heller hennes kloka rådgivning i tidningen må bra. Tack till min huvudsamarbetspartner InvaCare. För mer information om Invacare och deras hjälpmedelsprodukter kan du gå in på invacare.se. Och tack till rullarnas personliga assistans. Rullarnas vision är att man ska kunna leva ett så oberoende liv som möjligt trots sin funktionsnedsättning. Mer information finns på rullarnas.se och ni kan följa dem på Instagram. Tusen tack alla lyssnare för denna säsong. En säsong med tio oförglömliga möten som gett mig insikter för livet. Möten som har öppnat upp nya världar. Till våren 2024 kommer en ny säsong. Jag passar på att önska alla ett riktigt gott slut och gott nytt år. Tack så mycket för att ni lyssnade och ta hand om varandra där ute. Puss och kram, hej då.